0: Hola a todos, bienvenido a otro episodio de Los Caminos del Fútbol en, este, en esta charla estamos hablando con Derby Carrillo que aparte de ser un compañero de, de la selección mayor de El Salvador es una persona que yo considero un, un, un verdadero amigo una persona que hemos estado juntos en, en muchas, muchas batallas, muchas, muchos partidos desde la universidad, desde 2008 que nos conocemos y una persona que, que tiene mucha experiencia en, en el mundo del fútbol Así que, y en este episodio hablamos sobre todo sobre su, sus experiencias en Guatemala, sobre su carácter, sobre las victorias que él ha tenido, sobre los diferentes países que él ha jugado y ha sido victorioso. Así que muy interesante, una persona que yo he aprendido muchísimo de él y espero que ustedes también puedan aprender mucho de él. Así que muchas gracias por, por escucharlos y ahora Derby Carrillo. Derby Carrillo, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo, amigazo, superportero. Como te decían, el, el pulpo te dijo una vez un, un reportero de televisión en un partido, ¿o no?
1: ¿Cómo está, Pablito? Eh, sí, un gran gusto estar aquí contigo, un amigazo de por mucho tiempo, eh, compañero de fútbol, y como dices, sí, una vez eh, Ray Hudson, en el Dean Sports, me dijo, el pulpo verde de California. <risa>
0: El pulpo verde de California, imagínate. Tremendo, tremendo. Bueno, aquí estamos. Eh, gracias por atenderme la llamada, por estar aquí en la charla. La verdad que eh, te tengo mucho respeto. Siempre estabas, eh, has estado en diferentes etapas de mi, de mi carrera futbolística. Yo igualmente en la tuya. Así que hemos pasado por momentos, momentos tristes, momentos lindos. Hemos ganado copas juntos. Eh, así que hablaremos de todo eso un poco. Pero quisiera empezar para para la gente que no te conoce, eh, solamente explicarnos un poco sobre, sobre tus últimos equipos, dónde estás jugando ahorita, tu carrera un poco, y, y para la gente que no te conozca.
1: Pues, eh, como dices, me llamo Derby Carrillo, eh, soy nacido en Estados Unidos, con padres alobreños y guatemaltecas y, y realmente ahorita mi equipo actual es el Cobán Imperial, aquí de Guatemala, entonces... Como has dicho, he jugado con la selección con vos de El Salvador. Igual hemos estudiado juntos en la misma universidad que era la St. John's University en Nueva York.
0: O sea que vos íbamos coincido en, en, en tres equipos, pues o sea, en, en, en Islandia, en, en, en la selección de El Salvador. Y en St. John's, empecemos con St. John's Que fue la primera, empecemos con St. John's Ahí me gusta mucho, yo le tengo mucho respeto A la educación, al, al querer aprender al, A la gente que, que De verdad busca esa excelencia Dentro y fuera de la cancha ¿Te acordás cómo era Coach Mazur? Nuestro entrenador ahí, cómo hablaba, cómo, cómo decía él. Muchas veces bromeamos tú y yo y mucha otra gente sobre él, sobre, sobre su intensidad. Pero sobre todo era una persona que siempre buscó la excelencia. Hablarnos un poco sobre eso, sobre ese tiempo.
1: <risa> pues sí, eh, fíjate que un entrenador como Coach Mazur son pocos. El que okay. de verdad toma todo lo, lo extremo a otro nivel. Entonces, pero él siempre buscaba lo mejor de cada jugador, siempre quería que empujarte al límite. Entonces, yo te puedo decir, muchas veces yo pensaba que me empujaba al límite y él me dijo, no, no es suficiente, hay que seguir, hay que seguir adelante y no es suficiente. Y imagino que así era con todos los jugadores, ¿verdad? Entonces, claro. eh, era una etapa muy linda y a la vez eh, una etapa que, que uno se tiene que enfocar en el estudio también entonces uno tenía que manejar su, su vida de atleta como jugador de fútbol y también manejar su vida como estudiante eh, teniendo que mantener un cierto eh, GPA que sería manteniendo ah. su, sus clases a un nivel alto y también tratando de tener una vida social pero eh, uno tiene que manejar eso en ciertas formas, eh, muchos jugadores, eh, te puedo decir que, que han sido unos jugadores fenomenales, pero en la clase y en la escuela han sido lo peor. A la vez otros son buenos en el estudio, pero en el deporte les cuesta. Entonces eso fue tratando de encontrar ese, ese balance eh, que gracias a Dios eh, se pudo hacer, pero fueron muchas noches largas estudiando. Mm. Yendo a la biblioteca, sí, me eh, pasando horas y horas con, con gente ayudándote a entender lo que estudiabas, mm. eh, escribiendo y, y haciendo tantos, eh, como dicen los papers, que, que uno mm. tiene que hacer. Y, y, y más que todo preparándose para, para sus últimos semestres, últimas clases y, y tratando de salir ahí con, con un título.
0: ¿Y hay alguna... ¿Algún hábito o algún, eh, algo que aprendiste en tu tiempo de universidad que, que todavía lo ocupas hoy?
1: Uh, eh, más que todo lo que sí aprendí es que en cualquier lugar, en cualquier forma de estudio, de deporte, en lo que sea, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Para mí el estudio no fue lo más fácil, entonces yo sí tenía que ir a buscar ayuda tuve que buscar a alguien que me pueda hacer un tutor, alguien que me ayudara a entender cosas un poco mejor. Y realmente, gracias a Dios, la escuela me daba la oportunidad, pero yo sé que hay muchos lugares que te dan la mano, que te quieren ayudar, que te quieren enseñar cómo llegar a a lo que ellos entienden, ¿verdad? Entonces eso es algo que de verdad no lo entendía antes hasta que llega ahí, que, que encontré que había mucha gente que te quería ayudar y a la vez, como en el deporte y en el estudio, hay gente que te ayuda y si uno lo busca, va a salir adelante.
0: O sea que vos ahorita tenés 33 años, ¿verdad? Si no me equivoco, 32 años. Y, y vas, o sea, has tenido una, una carrera larga, pues, o sea, y has tenido una carrera exitosa que te ha llevado por muchas partes y todo esto. Les estás extendiendo tú esa mano quizá a los a los porteros jóvenes, a los porteros detrás de ti, esa mano para, para ayudarles, así como como explicabas ahorita que, que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte quizá, quizá eso es algo que ocupas ahora, ¿verdad? Para, para, para tu equipo, para tu vida personal Si te escuché
1: bien, sí, la carrera la ha tenido un poco larga ya eh, por lo menos en el caso nuestro no empezamos lo profesional tan temprano como algunos compañeros nuestros, eh, porque fuimos a la universidad entonces si alguna gente no entiende, en la universidad uno no es profesional, todavía es amateo entonces, eh, algunos de nosotros, no es que desperdiciamos nuestros cuatro años, pero nuestro inicio de profesional eh, se tarda un poco, entonces... Pero imagino sí, que si eso lo ayudas, eso.
0: Eso, 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 eso te ayuda quizá a entrar en el fútbol, salvado, el fútbol profesional de una forma más preparada, un poco maduro, eh, en tu caso, en mi caso también, tuvimos que viajar muy lejos de nuestras casas para ir a la universidad, y eso, eso nos da un poco de, de madurez, ¿sí o no?
1: Sí, como dices vos, que sos de Miami, fuiste a Nueva York, yo de Los Ángeles a Nueva York, eh, uno realmente se va de casa, tiene que entender, mira, yo voy a hacer un trabajo, no voy a, a desperdiciar mi tiempo, si no me hubiera quedado en casa haciendo quién sabe qué. Pero sí, uno tiene que madurar y empezar a, a ver, ok, mi tiempo que yo tenga, lo tengo que usar en la mejor manera y las oportunidades que yo tenga, las tengo que aprovechar. Entonces, sí, uno... Inicia y hace eso, como decir, ya a los, a los 18 20 años uno ya está jugando, está jugando todos los partidos, aunque no sean 40 partidos al año, está jugando 20 partidos en donde uno se está ganando su beca, está ganando ese dinero que está usando para su estudio. Entonces, uno se, se mete en mente, ok, estoy en, una, en un hábito, estoy en un, en un lugar tan profesional, porque uno de verdad, si reconoce las universidades de Estados Unidos, el, más que todos los, los recursos que uno tiene es de, del top del de, league, que uno puede decir. Ta, algunas veces los recursos que uno tiene en una universidad pueden ser lo mejor que, que lo que uno tenga en el mejor equipo del Salvador. Entonces.
0: Claro, es se, el élite. Tiene eso y quiere,
1: quiere usar cada recurso que uno pueda del gimnasio que uno tiene, los, los, los estudios, los videoanalistas, todo lo que uno. Re absorbe estando ahí se acostumbra y dice mire este es el nivel que uno tiene que estar y uno tiene que que llegar ahí entonces cuando uno se va ya tiene esa experiencia élite y quiere seguir y seguir entonces en mente la, la mente profesional nuestra ha estado ahí y es algo diferente que dice, no, yo no puedo andar comiendo chuncherías, tengo que mantener esa dieta y tengo que estar en el élite porque a cualquier momento se me puede terminar la carrera.
0: Sí, claro, tenés razón. Y yo lo sentí también, especialmente en St. John's, que el ambiente, todo, todo lo que rodeaba el equipo de fútbol era de élite, era profesional. Vos mencionaste que... que, que Siempre te costó un poco el, el, los estudios. ¿Tuviste siempre en mente ir a, a la universidad o a college? ¿O, o tuviste oportunidad para, para, entre comillas, saltearte esa, esa etapa y empezar eh, quizá tu, tu carrera profesional sea de fútbol o en otra cosa antes?
1: Fíjate que al inicio no, no, yo de verdad nunca pensaba ir a la universidad. Yo me acuerdo una vez en el sexto grado, eh, el maestro nuestro nos preguntó a, a la clase, uh -huh. eh, ¿quiénes de todos ustedes quieren ir a la universidad? Y me acuerdo de veinte tantos muchachos y muchachas, pero solo una persona levantó la mano y yo no era ninguno de ellos. Uh -huh. Entonces, esa fue como la primera vez que, ah, un, universidad, eh, puede ver la posibilidad, pero nunca lo pensaba eh, no fue hasta los años que ya estaba terminando casi la high school que se empezaban a acercar entrenadores de universidades diciendo que estamos interesados en vos. Eh, lastimosamente porque no, yo no era un estudiante que me salía todo, todo bien. Eh, no me salieron las oportunidades inmediatamente para ir a la escuela. Pero gracias a Dios eh, sí tuve la oportunidad de ir a una escuela que era de, de segunda división, que es a la Cal State Dominguez Hills, que por mucha gente que conoce Los Ángeles, es la universidad que está a la par de donde juega el, el Los Ángeles Galaxy. Entonces, sí, ahí fue donde inició mi carrera universitaria. Y, y al inicio, era más que todo ir al estudio a, a sacar las buenas notas para poder jugar. Mm. Pero... Con el tiempo pasando me daba cuenta que, que el fútbol no es para siempre. Entonces uno de verdad tiene que, que hacer lo más que uno pueda para sacar el provecho de la oportunidad que uno le está dando. Claro. Y esa oportunidad era sacar el estudio, sacar un título. Entonces ahí inicié dándole, dándole al estudio. Eh, ya después de mi, mi tercer año fue cuando... Quise transferirme a una escuela más grande, a algo más competitivo. Eh, yo quería siempre jugar contra el mejor del mejor. Entonces, estando, no diciendo que el, la segunda división era lo menor que la, la primera, pero yo sabía que había mejores jugadores en la primera división. Uh -huh. Entonces, yo quería jugar contra ellos. Entonces, yo me recuerdo eh, ese último semestre que estuve ahí, tenía que sacar casi la mayoría de A's para subir mi GPA, para poder hacer la, hacer la transferencia, y, y en ese tiempo habían tres universidades que me estaban tomando, tomo, poniendo el ojo, por decir, estaba St. John's, estaba Rutgers de New Jersey, que era un rival de St. John's, sí, sí. directo en conferencia, y sí. después había otro que era Creighton de Nebraska. Entonces, yo me acuerdo inmediatamente cuando Rockers, yo les mandé mis grados a ellos, ellos dijeron, no, mira, eh, nos va a costar un poco para meterte aquí, mejor eh, vamos a hacer no aquí y, y no los guardamos el dolor de cabeza. Entonces, ahí una escuela para afuera. Y a las otras dos, eh, yo hice una visita de ca a cada escuela. Y igual la, la Universidad de Creighton, un gran programa, eh, recursos de, de mejor nivel, capaz que pueda tener el mejor un estadio en todas las universidades de Estados Unidos. Eh, y inmediatamente ellos me dijeron, mira, no vamos a tener ningún problema de meterte a la escuela, eh, vos solo mantener los buenos grados y aquí tenés tu beca esperándote, ¿verdad? Ahora con St. John's eh, me dijeron, mira, eh, no es fácil meterte, se puede hacer, vas a tener que hacer unas, unas clases de verano, sacar buenas notas y, y te vamos a poder meter. Entonces, lo que a mí me gustó es que aunque, aunque no iba a ser fácil para ellos meterme a la escuela, ellos estaban trabajando para meterme. Entonces yo lo vi que eso era algo que, que yo tenía en mente, ellos me quieren, voy a tener que trabajar fuerte. Eh, St. John's que estaba en una gran conferencia que es The Big East, eh, un programa reconocido nacionalmente, ahí fue donde yo quería ir, y, y le metí duro a la, a la escuela ese semestre para asegurar que, que pudiera llegar, hice mi trabajo, cuántas horas no, no gasté estudiando, estudiando y sacando las buenas notas para llegar, ¿verdad? Y gracias a Dios, eh, se dio esa bendición, llegué y, y igual, seguir metiéndole duro a la escuela y al deporte y, y, y trabajar. Eso fue lo único que uno podía hacer.
0: Es importantísimo, así es. Sí, es, eh, no sabía yo esa historia de que tenías a Creighton también y a Sin John's, así que bonito también eh, tener que escoger porque uno... uno bueno, al final uno tiene que, tiene que tomar su, sus, sus direcciones, sus diferentes caminos, ¿verdad?, que, que lo llevan a, a diferentes etapas de su vida. Así que, bueno, es importante que tuviste esa, esa oportunidad de, de, de tomar una, una decisión de adulto, ¿verdad?, tan joven. O sea que, la verdad que te felicito porque llegaste a jugar conmigo y eso, eso es lo mejor. <risa> pero mira, pero mencionaste que, que, que te habían... Eh, que te habían rechazado, por ejemplo, en, en, en Rutgers, a base de tus notas. Eh, y en el mundo de, de, del fútbol profesional, eh, eh, existen los rechazos a, a, a todo rato. Es decir, si uno está en un equipo y se va a probar a otro, puede ser que lo rechacen. Si uno está de titular y de repente tenga, no sé, unos momentos malos, o tenga un partido malo, los altos y bajos de un profesional, y pa y lo rechazan y lo ponen a un lado. Y entonces uno, uno como profesional en el deporte, especialmente en el fútbol, tiene que, que convivir con, con, con el rechazo. ¿Vos crees que hay alguna, quizá no fórmula, pero algunos, algunos detalles que tú, que tú ocupas o, o alguna vez que vos te acordés de, 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 de que el fútbol te haya, entre comillas, rechazado? y vos hayas podido levantarte, o sea, es una psicología difícil, esto, esto es algo que, que yo creo que, que todos los futbolistas hemos vivido en algún momento, es, ese tema de rechazo, y es importante, yo creo que es importante hablarlo, importante que, que la gente sepa que no está solo, eh, aún Messi, Messi en una edad muy, muy joven, fue rechazado por, por clubes en Argentina, y eso, eso quizá lo motivó, quizá le dio otras oportunidades que hubiera tenido en la vida, así que, te pregunto a ver si, 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 si has pensado en, en ese tema de, de, del rechazo en el fútbol.
1: Sí, yo me recuerdo una vez, eh, tenía un entrenador, yo creo que era el, el Pichi Escudero, ahí de Santa Tecla, que él tuvo una gran, una gran trayectoria, eh, ganó un sub-20 mundial con Maradona, mm. eh, pudo ir a jugar a Japón, eh, a, jugado por toda Argentina, ha ganado títulos con Boca Juniors. Me acuerdo una vez él me dijo, eh, la vida de un futbolista tiene pocas altas y muchas bajas. Entonces, con eso yo entendía que es muy raro que un futbolista pueda tener, como decir, cada año un título, cada año esa celebración al fin del año, cada año alto. Sí, sí. Va a haber años que uno va a tener bajos. Y como dice, el rechazo, uno nunca lo espera, pero llega. Y lo que uno hace, lo que uno puede, como decir, eh, que hace uno profesional, uno, ser alguien que, que pueda tener una carrera larga, es alguien que, que pueda batear contra esos rechazos, contra esa, claro, ¿cómo responde? Esos, esos puntos que uno le pega y puede decir, no, aquí me encontré con una pared, pero me voy a dar la vuelta y, y seguir, voy a responder. No me puedo quedar aquí estancado, sí. tengo que seguir. Y con eso, como dices del estudio, me rechazó Ruckets. Entonces, yo me recuerdo cuando nos enfrentamos contra ellos, porque era un rival directo.
0: Sí,
1: claro. No, yo me jugaba la vida para jugar contra ellos, porque yo quería demostrarle, <risa> esto es lo que ustedes se perdieron. Y gracias a ellos, ellos me puedo decir, jugamos dos veces y las dos veces le ganamos. Y a veces, jueves, sí. bueno, a entonces, eh, a la vez uno encuentra esos, esos paredes. Yo me acuerdo una vez, yo he ido, a, he ido a Grecia a buscar equipo y lastimosamente las negociaciones se cayeron y tuve que regresar. Pero yo no dejé que eso me parara. Seguí. Claro, ¿no? eh, fui a Israel y, y se, de, se cayó la negociación de vuelta. Pero yo seguí sí, y gracias a Dios eh, la oportunidad llegó a ir a jugar sí. contigo a, a Islandia. Y, y yo me acuerdo también con entrenadores, eh, has encontrado entrenadores que, que no te quieren, que por una cosa o algo, por la forma que trabajas, por la forma de cómo jugás, tal vez no sos la pieza adecuada para ellos, que estás sentado en el banquillo. Y uno sabe que para el portero, más que todo, es más difícil porque solo uno juega. Sí. Y, y el otro, ¿qué va a hacer? Nada, se tiene que esperar. Como un joven, tiene que esperar para su turno. Y yo me acuerdo de esa vez contigo, en Islandia, ese entrenador, por lo que yo <risa> hacía, no encontraba la titularidad. Y te digo, ese sí, me acuerdo, claro lo que sí. más bajo mío, que no encontraba sí. nada y no encontraba nada. Y, y fíjate que no fue hasta que no sé cómo, pero tú fui a la selección y fuimos a esa Copa de Oro. Lastimosamente no la pude compartir contigo. Y yo sé que cuando yo regresé, tenías esa espinita y esa espinita la tenías. Y gracias a Dios, has llegado de regreso a la selección y la has rompido.
0: Gracias. Y gracias. eso te
1: felicito. Pero como <risas> yo fui y tuve que ganarme la titularidad con mi club en selección.
0: Imagínate. Sí.
1: Regresamos. Y esa temporada fuimos y regresé a jugar de titular. Fuimos y ganamos la Copa de ganamos España, la ganamos Copa, claro. la Europa League. Y, y fue algo que, que yo no dejé que ese entrenador me mate mi sueño. Fui, trabajé y trabajé y trabajé. Y como te digo, cuando ganamos ese título, no, nunca había llorado así ganando, <risa> terminando un partido. Uy, claro. Cuando yo, ganamos ese título, yo sentí que todo el peso se me había ido de los. Así de encima,
0: sí, me y acuerdo, me acuerdo
1: claro. y demás en esa mm. no, era lo, lo más lindo. Y pero lo que uno puede sacar de eso es que, que uno tiene que trabajar, tiene que echarle. Y, y aunque alguien diga que no, alguien más va a decir que sí. Y hay que seguir y hay que seguir. cuando dicen mm. cuando una puerta se le cierra, una ventana se le abre, entonces es cierto hay que tomar esa oportunidad y, y darle con todo y, y como dije, seguir trabajando y, y dar lo máximo cada día.
0: Claro, es importante eso porque, porque hay que encontrar una forma, especialmente si uno tiene un sueño, así como decís vos, que uno, tiene, uno mismo tiene que ser su, su, su fan número uno, ¿verdad? tiene que ser su, su alentador número uno, porque si no, nadie te va a ayudar, eh, 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 es, así de, es así de cruel el deporte a veces. Entonces, pues te felicito porque la, yo me acuerdo de todos esos tiempos, yo me acuerdo que tú y yo hablábamos un montón sobre esa etapa porque era difícil para mí en el aspecto de la selección, eh, que yo, yo pasé poco más de dos años sin ser, sin ser llamado a la selección y en esto estaba esta Copa Oro que hablábamos, y, pero en el otro lado, eh, en el club a ti te costaba. Por, por Así como, como no, no encontrábamos por qué, yo me acuerdo, era, era rarísimo, pero gracias a Dios que pudimos ganarlo juntos, disfrutamos muchísimo eh, esos años así, a, a pesar de los altos y bajos, y, y, y es importante. Pero te iba a preguntar, bueno, vos mencionaste un poco, si sí, hay que seguir, hay que encontrar una forma, ¿qué consejo le darías vos a... a no, no quiero decir a alguien más joven, pero porque, porque esto le puede pasar a cualquier persona, pero ¿qué, qué consejo le darías tú a, a personas que estén pasando por momentos así de rechazo, momentos donde ellos empiecen a dudar un poco sobre, sobre su puesto en el fútbol? Porque, porque yo sé que, que en este caso vos me tenías a mí, yo te tenía a ti cuando estábamos compartiendo estos momentos difíciles, este, si, no, si no me equivoco, en el 2017, y, y, y son... Es importante poderlo hablar. Es importante, creo yo, que tener a alguien de, de apoyo, ¿me entiendes? Que, que entienda. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que esté pasando por 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 rechazos en el fútbol?
1: Eh, pues eh, yo en la experiencia que he tenido eh, en el último año año y medio eh, yo he tenido esa etapa donde alguien me dijo que no cabal en un tiempo donde se me cerraron todas las puertas entonces yo tuve que tomar un tiempo de mi carrera sin jugar
0: Sí, una entonces, pausa no deseada mm.
1: para nada y uno sabe que lo más importante para un jugador es mantener el ritmo entonces yo que, que tomé esa pausa eh, era un tiempo de reflexión y también en ese tiempo mm. yo también cuestionaba si era apropiado seguir jugando. Si no, por decir terminar ya, se me terminó mi carrera, me voy a tener que retirar como profesional y, y empezar a buscar otros recursos. Claro. Eh, pero eh, yo me acuerdo hablando con un ex eh, entrenador nuestro, con Jeff, eh, uh -huh. yo le pregunté, mira, ¿cuándo, ¿cuándo sabías vos cuando era tiempo ya para retirarte y él me dijo vos vas a saber cuándo te quieres retirar mm. si no sentís eso que decir, no, ya, ya es suficiente ya, ya me quiero ir no pares si todavía tienes ganas sigue dándole mm. entonces yo me puse a pensar me quiero retirar y dije, no, yo sé que todavía tengo, todavía tengo mucho para dar yo todavía no he dado lo todo. Entonces yo dije, no, tengo que seguir, tengo que seguir. Y, y empecé con, con mi novia, empezamos a, a entrenar y empezar todos lo, los días. Despertamos a las 4 de la mañana, todos los días. Imagínate. Íbamos a, a las 4 de la mañana, levantar, ir a, a hacer el workout por dos horas. Regresábamos, ella se tenía que ir a trabajar, se alistaba, yo iba con ella a dejarla y después iba al gimnasio de vuelta wow. a hacer la segunda, segunda vuelta y a meterle y a darle y no, yo terminaba muerto pero era, era lo que yo quería hacer porque yo sabía que yo tenía esa como dice, el determination para, para seguir. Sí, la determinación, para Uno tenía esa meta, aunque no tengan la oportunidad, yo voy a trabajar, me voy a poner en buena forma, para que si llega esa oportunidad, que le voy a decir, si va a llegar, no la voy a desprove desprovechar. Y gracias a Dios, eh, se dio la oportunidad para venir para acá a Guatemala. Mm. También tenía otra oportunidad para jugar en Estados Unidos, pero en, las, en la segunda división. Pero yo decidí, no, yo no puedo dejar la oportunidad que ya me están dando en Guatemala, la otra era para ir de prueba, claro. Bueno, mejor voy con concreto seguro sí. y, y le porque a la vez, si dejo de ir esta oportunidad, la otra no, no está seguro que, que me quede ahí. Claro. Entonces, voy con lo seguro. Yo sé que he tenido un tiempo que no he estado, que no he estado entrenando, no he estado jugando. Tengo que ir y, y darle con todo a esto. Y si no, no se da, entonces tengo la, auto, la otra oportunidad que llegaba en un mes o mes y medio.
0: Sí, o entonces, sea que tenías tiempo, claro.
1: Único, sí, entonces lo único lo que puedo decir a alguien es, en cualquier nivel que esté, si tiene ese sueño para darle, tiene que darle, tiene que trabajar, sí. tiene que trabajar. Y va a ver que alguien se va a notar, alguien se va a dar cuenta, alguien va a extender esa mano y decir, mira, tengo esta oportunidad para ti y ojalá que se le pueda dar y, y que le den esos frutos que uno trabaja que como decir nadie me estaba viendo entrenar a las cuatro de la mañana pero yo lo hacía para yo mismo porque yo sabía que, que iba a llegar a esa oportunidad y quería tomar todo, toda la ventaja con todo y, y hacer un buen trabajo y gracias a Dios sobre los meses eh, estoy aquí, que están contentos conmigo, estoy en los mejores tres arqueros de, de, de Guatemala ahorita. Y,
0: el mejor, y, diría yo.
1: Y, y como te digo, y, y todavía falta mucho. Entonces, sí. le estamos dando duro y, y vamos a seguir con eso, porque el sueño mío es seguir jugando y seguir luchando para, para mí, para mi familia, para mis seres queridos, para, para mis compañeros de, de donde sea. ¿verdad? Entonces, claro bueno, eh, eso es la mentalidad mía, de seguir trabajando.
0: Mira, y, y, pero ahí has tocado unos puntos ex, ex, excelentes, porque yo también tengo subrayado como cosa importantísima esa base de trabajo, esa base de seguir luchando por lo que uno quiere, esa base de seguir aprendiendo y desarrollándose eh, yo me acuerdo que vos y yo hablábamos mucho tiempo sobre cultura, ¿te acuerdas? Eh, cultura en el club, cultura en la selección, cultura donde, donde, donde sea que uno esté, que para mí es importante esa, esa, esa base de cultura. Eh, vos mencionaste varias cosas como ser trabajador, ser humilde, ser, ser una persona que, que, que tiene determinación, una persona con mucha perseverancia. ¿Cuáles son tres, por decir un número, tres? Eh, ¿Cuáles son tres aspectos de una cultura o cuáles son tres temas que vos decís estos son no negociables? Esto tiene que estar aquí presente en este ambiente profesional.
1: Pues un tema que te puedo decir es la, la actitud, la actitud mm. de, de poder
0: levantarse a las 4 de la mañana.
1: Eso, levantarse a los cuatro, eh, claro. darle, cuando uno dice al entrenador, solo dame, no sé, 15 repeticiones, 10 repeticiones, vos vas el extra y, y das unas cuantas más, pues sí, si solo quiere que hagas 20, hace 25, hace 30, lo más que uno pueda, ¿verdad? Uno, si de verdad quiere sobresalir, no puede ser lo, lo, el límite tiene que ser el como dices vos, yo me recuerdo de ti eh, es el, el trabajo tuyo es fenomenal, eh, vos siempre estás Gracias. buscando mejorarte, siempre estás Gracias. buscando hacer algo extra siempre estás buscando una forma de sobresalir en, en tu vida en, en, la, en la forma de ser padre, como ser como sea, entonces yo me recuerdo viéndote a ti eh, en Islandia eso me llegaba tanto, dices si, uy, Pablo tanto que trabaja tengo que trabajar, pues, si él se está rompiendo para, para el equipo, yo tengo que dar ese extra también, entonces,
0: mm.
1: eso, eso de actitud, eso no se puede dejar, eso es algo que, que como decir? Ley. Si vos no tenés la actitud exacto. en los entrenos, en el juego, ahí vos ya tenés un gran plus y vas a sobresaltear. Si vos das la, enseñas la actitud de luchar, correr, cabecear, taclear, uno como afición va a decir, el muchacho da el todo, ¿Cómo no, cómo, ¿cómo no voy a estar contento con él? ves si capaz que falle, pero la actitud me la está dando. Está claro. sudando la camisola, ah. está dejando todo en la cancha. La actitud, maldito, eso.
0: Mira, y, eh, y está, la viendo el, la ¿está viendo lo de sí, Michael como... Jordan o no?
1: No, ¿Has visto sí, los shows de viendo, y... Vaya,
0: Ahí él sale, fíjate que dice, si, hay, si alguien está pagando para verme, si usted está encendiendo la televisión a las 7 de la noche para verme jugar, yo tengo la obligación de dar lo mejor de mí. Eso es actitud, así como vos hablas. Eso es exactamente eso, es una, una mente de, de, de campeón. Pero perdón, no te quería interrumpir. Danos los otros dos eh, no. puntos de cultura, ¿sí? No, y la otra,
1: como, sí, como él dice uno como yo me acuerdo lo, un, algo que a mí siempre me molestaba eh, en lo que pensaba es que cuando la gente gastaba su dinero mm. y alguien jugadores que estaban arreglando partidos, eso sí me dolió bastante porque no es justo que uno esté mm. pagando tanto, o trabajando, sudando en vez de darle ese dinero para sus hijos o para mm. la casa, lo está gastando para ir a ver un partido y que gente lo desperdicie así, mm. eso sí me llega bastante. Entonces, uno tiene que dar en lo máximo cada partido, claro. aunque sepa que, que no tenga el mejor el equipo, tiene que ir y, y luchar. Nada está escrito en la ley de fútbol, entonces, cualquier día, un equipo que sea lo máximo puede tener una, una noche, una tarde mala, y capaz claro. esa sería la oportunidad para tu equipo para sobresalir sobre ellos y darles alegría a la gente. entonces como te digo, la actitud no puede no puede faltar. La perseverancia no puede faltar en, mm. en cualquier cosa de, de vida, que sea deporte, trabajo. Si algo no le ha ido bien en el trabajo, uno no puede decir, ah, ya, se desperdició todo y me dejo de vencido. No, claro. hay que seguir. Hay que darle para adelante. Como nosotros, cuando topamos esa pared, no nos quiere el entrenador, no le está haciendo bien, no tiene el banquillo, no. Tengo que tener perseverancia para salir adelante. Tengo que sí, tengo que demostrar. Capaz que no sea con ese equipo, pero si yo sigo trabajando, sigo trabajando. Capaz que salga algo más. Y ya estoy preparado para esa oportunidad. Tengo que salir adelante. Entonces uno tiene que tener la perseverancia para salir. Y no sé, la otra, te puede decir... Eh... No sé, el, más que todo la disciplina, disciplina eh, sobre
0: cómo actuar,
1: sí. cómo ser profesional, cómo, cómo mantener, es decir, yo sé, yo tengo que, tengo la disciplina de, de ser como motivado. Yo tengo la motivación de, de levantarme a las 4 de la mañana, uh -huh. pero un día me voy a levantar y no voy a tener la motivación para levantarme la cuatro, a las 4 de la mañana. Me levanto con una pecera y así como, no, estoy cansado, no quiero levantar. Pero si uno tiene la disciplina para pues decir, no, yo tengo que, aunque no estoy en la mejor forma de levantarme, no estoy en la mejor forma para dar hmm. mejor actitud, tengo la disciplina, tengo que, uno a ver que rapidito se va a cambiar. Tengo la disciplina para seguir. Y claro. ya cuando uno empieza, uno ya entra ese a ese como a ese, ritmo. Eh, el, el, a ese ritmo de seguir sin, sin saber que lo está haciendo claro. entonces tener la disciplina para seguir mira eso es,
0: eso es, es importantísimo me porque yo yo por ejemplo he siempre he tenido la, es, esa parte de, de mis valores también que es la, la disciplina y, y a base de todo eso que vos decías, ¿verdad? Que uno a veces no quiere, o... Hay momentos, eso nos pasa a todos, sea a las 4 de la mañana o sea a las 4 de la tarde, eso les pasa a cualquiera. Es quizá, wow, quizá no quiero hacer ese extra, quizá no quiero hacer lo otro, ¿me entendés? Porque somos humanos, ¿verdad? Y nosotros los humanos siempre buscan la la, la, la carretera más fácil de llegar A la a a B, ¿verdad? Pero, pero por eso yo siempre digo, cuando uno tiene ese, esos pilares de sus valores, de su cultura, bien puestos, la, la decisión es fácil. Es decir, vos te levantabas a las 4 de la mañana, la decisión es fácil. Tenés que ir a trabajar, tenés que ir a hacer tus tu, tu trabajos físicos. La acción es difícil. Y eso es lo que, yo, lo que yo siempre he dicho. La acción es lo más difícil, pero si uno tiene pavimentada esa, esa calle de, de, del valor o de la cultura, ¿verdad? entonces uno por lo menos... La decisión es fácil, la decisión se hace... Es como, es como tener galletas en tu, en tu cocina, ¿verdad? Si vos tenés galletas en tu cocina, ya se ha vuelto... Y, y vos decís, ¿debo comer esa galleta? La decisión es fácil. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo entreno, tengo que jugar, tengo que mantener mi dieta, etc. La acción es difícil. La acción, porque ahí está la, la galleta. Entonces, La acción de, de la, la mayor cantidad de gente es comerse la galleta, ¿verdad? Y entonces, eso es cuando yo digo... Hay que tener bien puestos los valores y la disciplina, y eso, tenés razón, es, es importantísima. Mira, eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo, así que no te, te voy a... Tengo varias preguntas de más, solo para, para seguir, eh, eh, ¿cómo se llama? Que la gente te conozca un poco más. A ver, eh, porque todo esto que vos decías pareces, pareces un, como digo, un, un búho viejo... Con mucha, con mucha, con mucha eh, inteligencia. Así que, mucha sabiduría, ¿verdad? Así que, ¿quién ha sido tu guía en este camino tuyo? ¿Quién, quién ha sido tu, tu guía en ese sentido de ayudándote, desarrollándote, apoyándote? ¿Has tenido a alguien, algún pilar que haya sido tu guía, en, 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 en quizá enderezándote cuando, cuando los caminos no sean totalmente rectos?
1: Eh, más que todo el guía que me ha pues sí, me ha dado las buenas palabras para para sacarme de un mal momento o algo, ha sido mi papá mm. realmente mi papá como si alguna gente lo conoce te puede sí, decir un que, que un, es, es un mm. ser humano que que va más de allá para ayudar a la gente. Siempre está dispuesto para ayudar, siempre está ahí con, con esa sonrisa de mi papá. Eh, realmente, él siempre ha sido alguien que, que yo he admirado como ser humano, como su hijo, como él llegó a Estados Unidos con nada y, y con el trabajo ha podido... Hacer bastante. Eh, ha podido tener tres hijos que, que realmente yo digo que están muy orgullosos, orgullosos de ellos. Eh, claro. Una esposa que ha estado con él mucho tiempo. Eh, de él realmente ha sido alguien, me imagino que, que mucha gente lo armida y, y él ha sido alguien que, que ha, me ha dado esas palabras de disciplina de andar en los buenos caminos. Eh, a veces yo de chiquito me enojaba porque era bien estricto conmigo. Y, y uno no lo ve de chiquito. Así no sí. lo ve, solo lo ve como un papá, es alguien que que, que es firme y, y no me deja vivir mi vida o como sea, pero ya con los años uno uno empieza a, reflect a reflectar cómo, cómo fue y, y realmente él ha sido el quien me ha dado esos valores. eso Él ha sido el quien me ha enseñado que uno tiene que luchar y, y seguir adelante. Entonces, mi papá ha sido alguien. Y, y también,
0: recientemente,
1: ha sido mi novia, quien, mm. quien no deja uno pasar. Eh, dice que... Tengo que seguir adelante, tengo que luchar. Si, mm. si no quiero jugar, que le avise y ya. Claro. Pero si estoy para jugar, que le tengo que meter. Porque igual mm. vale, ella eh, quiere lo mejor. Y me dice la verdad. Cuando si no tengo un buen juego, me lo dice. Mm. Y ella dice si, si
0: me lo ha dicho, si yo, a mí, yo te acuerdo.
1: imagínate, <risa> si yo no te lo digo, ¿cómo, ¿cómo los demás te lo van a decir. Claro. Ellos eh, sea, bueno, te lo van a necesitar, o sea, me lo tiene que decir. Y, mm. y sí, algunas veces capaz que no lo quiera escuchar, pero mm. eh, la verdad, eh, ha sido alguien que en los recientes meses, en años, ha sido alguien que, que ha tenido, hay que darle para adelante, hay que seguir, si, si no, ya claro, para pero si claro. no, si no quieres parar, tienes que darle para adelante. Entonces, esto ha sido algo que uno va a encontrar como pareja, que alguien que, que quiera ver lo mejor de uno mm. y, y no esté satisfecho con, con lo mínimo, hay que seguir adelante para que uno pueda, para que uno pueda pues, vivir tranquilamente y, y contentos
0: Sí, es importante tener eso, eso, esas personas, ¿verdad? Que, que, que uno pueda... Eh... No, no quiero decir ocupar pero que, que, que uno se pueda complementar en la vida para, para, para seguir mejorando para seguir progresando es importantísimo yo que te conozco de hace 12 años más o menos o, o más eh, siempre siempre has sido una persona directa honesta eh, o sea en algún momento en algún momento en tu vida te cambió eso sí de cuando te conocí Sí, 2008, tenés razón. Hace, hace, hace 12 años. Mira, entonces, siempre has sido una persona, vos siempre has sido directa, honesta. Yo me acuerdo desde un principio. O sea, no, no, no te, no te guardabas nada. ¿Hubo algún momento en tu vida que te cambió para, para siempre ser esa persona honesta directa, o directa o, o siempre fuiste así?
1: De verdad... No te puedo decir un momento, yo creo que siempre he sido alguien así, directo, eh, enfocado en lo que uno quiere hacer. Eh, como decís, yo he sido alguien que, no sé, siempre, como te digo, cuando yo me fui de, de mi casa, entendí que lo que yo estaba haciendo era lo que yo quería hacer en, para, el, para un buen rato de mi vida, que era jugar profesional. Entonces, eh, capaz como compañero, decir a alguien que... Yo no soy alguien que va a decir, ah, vamos a parandear vamos a ir a, a buscar una buena noche. Ese capaz no soy yo. Sí, eh, eh, sí he tenido lindas noches con compañeros y todo, pero uh -huh. eh, yo siempre me acuerdo, soy alguien que, que quiero ganar, yo quiero ser un campeón, quiero salir adelante quiero buscar mejor entonces tal vez para algunos compañeros no le cayó bien en ese aspecto, ¿me entendés? pero yo me recuerdo algunas veces, yo me acuerdo una vez en St. John's no sé si te recuerdas vos estábamos preparándonos para el torneo de la conferencia yo creo que era Ajá. yo me acuerdo nosotros salimos antes de los entrenadores y empezamos a calentar y, y no sé qué fue lo que me agarró a mí, me, me agarró, pero me acuerdo ustedes como jugadores estaban ahí jodiendo, riéndose así, no estaban calentando bien. Y no no sé qué fue lo que me pasó a mí, pero me empe empecé a gritarles a ustedes que... ¿qué están haciendo aquí? No vengan a solo a, a volarse, a poder, Sí, a si nos joder. Puteaste, claro. Calienten bien.
0: <ríe> No, les digo. <ríe> De la A, a la Z, No sé todo. qué fue lo
1: que me pasó, pero... <ríe> en mi mente, yo quería, yo quería ganar, yo quería prepararme, yo quería mm. salir campeón. Y gracias a Dios, sí, salimos campeones ese año. Entonces, sí, así es. Pero... Eso no ha sido la primera vez que algo ha pasado conmigo, un compañero, eh, no sé, eh, yo como jugador, yo quiero, yo quiero ganar, yo quiero salir adelante. A mí me gusta hacer las cosas correctas, y me dices, hace esto y lo tengo que hacer, eh, pero no sé, no, no te puedo decir un, un momento que me ha cambiado, yo siempre ha sido alguien así, honesto, eh, a veces me meto en problemas porque soy demasiado honesto no, no sé cómo guardarme la lengua ¿verdad? pero es, es una forma de, de ser mía eh, como te digo, yo quiero yo quiero ganar eh, eh, y a veces no le voy a caer bien a alguien capaz, pero no sé, yo es la forma de ser y y espero que pueda encontrar a otra gente que sea igual que yo para, para sacar cosas adelante y ser en ¿me entiendes?
0: O sea, yo, yo, yo siempre, siempre tuve esa sensación que vos eras, eras una persona honesta, una persona correcta, una persona que siempre buscó eh, ganar, una persona muy competitiva. Y, y, y la verdad que te quiero reconocer porque yo aprendí mucho de vos así. Vos sos un poco mayor que yo y, y cuando yo llegué a St. John's era un, era un niño, era un niño en todo aspecto y tú me ayudaste porque yo me acuerdo que tú me preguntaste una vez, no sé si te acordás, estábamos en pretemporada, en mi primer año y vos me preguntaste, mira, ¿y vos sos defensa o qué, o qué posición jugás? me preguntaste, aún sin haberme visto tocar la pelota ni nada, solo, simplemente en el aspecto físico de, del partido y me preguntaste, eso defensa o qué? me dijiste y yo, no, no, si yo soy medio centro. Bueno, papá, me dijiste, te toca correr un poquito más porque así no vas a jugar, me dijiste. Y pues, chica, dije yo, este hijo de su madre ya me tiró todo abajo del boot. Dije yo, a este sí le voy a enseñarme. Y yo me acuerdo de eso porque, porque la verdad que sí me, sí me motivaste. Entonces, y yo sé que no soy el único que, que, que le has ayudado, así que te quiero reconocer porque siempre has sido una persona correcta, honesta y, y estoy seguro que todos los compañeros tuyos, ex compañeros también dirían cosas muy positivas de ti, que yo creo que, que aunque no esté reconocido alrededor del mundo, ese aspecto es ese aspecto humano, ese aspecto eh, diría yo, verdad eh, verdadero, ese aspecto ¿me entiendes? Eh, competitivo tuyo, es necesario así que te quiero reconocer porque es una persona que, y lo ha demostrado, ha ganado en St. John's, en Universidad, ha ganado en, en, en El Salvador, ¿verdad? ha ganado en Islandia y ojalá y pues se te dé la oportunidad de seguir ganando porque sos una persona ganadora y, y, y sobre todo reconocerte por tu, por tu trayectoria y, y esperando que, que, que ese diablito que tenés adentro no te deje retirarte nada pronto.
1: No, espero que no y realmente te agradezco. Eh, igual vos sos una persona que pues, yo también te he armidado, como como te dije, allá en Islandia, cómo trabajabas y, y decir uno, no, uno no puede dejar, tengo que seguir tengo que acompañar con él porque yo sé que él me puede enseñar algo y, y tengo que estar ahí yo no puedo perder esos momentos entonces yo, yo te agradezco por mucho y como dice yo me acuerdo una vez, no sé si te recuerdas una vez, yo ya me había terminado y estaba haciendo, estaba haciendo el locutor de St. John's Ajá. Yo me acuerdo una vez, terminó un partido y, y bajamos, como te recordás, siempre comíamos algo después sí, de los sí, partidos. Sí. Yo me recuerdo, yo creo que estaba tu papá ahí, y esa fue la primera vez que, que alguien había hablado de nosotros jugar juntos en la selección salvadoreña.
0: Sí, y papá, me papá me lo acuerdo me ese no momento, ¿verdad?
1: Y yo me recuerdo y digo, esa es una posibilidad. Ajá. Y me preguntaba y sí, sí puede ser. Entonces, esa fue algo que me empezaba a decir. ¿Puedo jugar en la Selección Saboreña? ¿Puedo jugar con Pablo? Entonces, eso fue algo lindo. Y, y la otra que, que también me recuerdo de ti. Como decir fuiste alguien jovencito que llegó a la escuela. Yo me recuerdo una travesura que me hiciste una vez. Que, <risa> me imagino que ya sabes cuál es la que yo, le haces un yo me regalito afuera de la puerta.
0: <ríe> hey, no, era niño, era niño,
1: ¿viste? Esa
0: <ríe> oh, man, no, qué risa. Le sí, doy gracias que,
1: que, no, que no estuve ahí donde se viera les hubiera dado una
0: buena sorpresa esa noche sí fíjate que es que mi compañero de cuarto Cristian, que en paz descanse sí era 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 un crack ese ese man se inventaba todo man. mira ya bueno entonces eh, la última pregunta ya para que para que descanses oíste eh, el Derby de hoy va 32 años qué le diría vos a tus 45 Imagínate vos, llegaste a los 45, jugaste todo lo que pudiste jugar, ganaste todo lo que pudiste ganar, ¿entendés? Eh, lograste tus metas, todo eso. ¿Qué le diría vos de los 45, qué te dirías a ti mismo de hoy? O sea, el derby de los 45, ¿qué le diría al derby de los 32?
1: ¿Ah, de los 45 a los 32? Sí. Eh, uf. Eh, yo creo que más que todo que siga humildemente eh, que nunca se vaya a pensar que es más que alguien más eh, que a la vez ayude a los que tiene atrás de él porque lo importante sería dejar una buena imagen para la gente de atrás, decir, no, este me ayudó, me, me ayudó a ser alguien quien soy yo ahora, soy alguien, por gracias de él, eh, yo le dijera al, al muchacho de 32 que, que no deje ninguna oportunidad de irse, que trabaje, que, que sepa que, que la vida es corta y uno no sabe cuándo se vaya vaya a ir, entonces tiene que aprovechar cada oportunidad y dejar, como decir una buena imagen mm. que la gente hable buenas cosas de uno que deje que ellas hablen diciendo, no, este ayudó y puso su dio su paso, pero también ayudó a los demás con, con lo que uno está haciendo y, y como decir poder decir que, que la gente hable bien de uno
0: my man muchas gracias viste. palabras de sabiduría como dije el búho sabio <ríe> o en este caso el pulpo verde sabio como te dijo Ray Hudson ¿verdad? hey te agradezco muchísimo por tu tiempo viste. te deseo lo mejor un abrazo a la distancia yo sé que, que 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 ahorita son momentos raros verdad que Guatemala así como El Salvador están pasando por momentos no normales así que te extiendo un abrazo de gol en la distancia, viste?
1: Gracias, hermano, y realmente te la agradezco mucho. Eh, realmente sos alguien que aprecio bastante, no solo como compañero, pero como amigo, hermano, afuera del fútbol. Y, y realmente sos alguien súper trabajador, eh, como te digo, sos alguien que, que dejas una buena imagen de ti y, y te lo agradezco. Entonces, muchas gracias toda la suerte en todo, ojalá que te vea pronto, que te pueda dar ese abrazo y, y seguir ahí trabajando duro gracias bro, dale, chao Bye.